0: Chamar Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso novo podcast. E o nosso primeiro episódio vai explicar o porquê dessa palavra chamar. Meu nome é João Arce e eu estou ao lado da minha esposa... Kátia Arce
1: é isso aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos muito bem-vindas e bora ouvir o que Deus tem para falar pra gente
0: então vamos lá o texto de abertura está em Deuteronômio capítulo 6 primeiro o comecinho versículo 4, depois a gente fala o resto até o 9, mas vamos começar com 6 4, que diz assim escute Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor no hebraico essa frase, e na tradição judaica, ela é dita todos os dias, no, no entardecer e no amanhecer. Isso é dito pelos adultos e principalmente pelas crianças. E em hebraico, a frase é Shema Israel. Shema significa ouça Israel, escute Israel. E continua assim: Shema Israel, Adonai Israel. Eloheno Adonai Erhat. Eu não sei falar hebraico, eu só estou reproduzindo o escrito, né? Eu gostaria de aprender, eu, um dia eu vou aprender. Mas é mais ou menos essa a pronúncia. Isso é, é, é uma oração. E a tradução é essa que está aqui na nossa Bíblia, em português: Shema Israel, escute Israel. Adonai Eloheno Adonai Erhat. Ou seja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é a profissão de fé. Né? É o que os judeus creem... e o que nós cristãos também cremos.
1: O interessante né, dessa palavra... é a raiz dessa palavra né, no hebraico... ela também traduz... Né, quando a gente quer falar também sobre obediência. É a mesma palavra. Então, escutar e obedecer na, no hebraico é a mesma coisa, porque logo, né? se você ouve, você está ouvindo o que Deus tem para dizer para você, é automático, você vai obedecer, né? porque você sabe que aquilo que Deus fala é o melhor para você, mesmo que você muitas vezes não concorde, mesmo que você muitas vezes sofra, mas você sabe que aquilo que Deus está pedindo, aquilo que Deus está orientando, aquilo que Deus está falando no seu coração é a resposta certa para sua vida. E eu gosto de pensar nisso, né? Então, quando a gente ouve... a gente obedece a voz Senhor.
0: Isso é o que deveria ser mesmo. E aí, você fala... bom, é só isso, né? É, então, o que a gente tem que obedecer... é crer que o Senhor é o nosso único Senhor. Essa é, é a primeira parte. É o principal. Mas tem uma continuação. Então, vamos continuar lendo... Deuteronômio 6 do versículo 4, agora até o 9. Então, vou ler toda essa parte. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, também deve amarrá-las como sinal na tua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Deus está falando com Moisés e é o que Deus fala para Moisés ensinar ao povo. Né, inculcar, colocar na cuca né, colocar na cabeça dos nossos filhos ah, essas palavras outra coisa, né, ele fala escreverá nos umbrais das suas, de sua casa e nas suas portas a nossa tradição cristã isso não faz muito muito parte disso mas deveria fazer, saber. deveria fazer de alguma maneira nós deveríamos sim colocar no, nos umbrais colocar é, amarrar com fita seja, seja o que for para que a gente sempre esteja vendo todos os dias de tarde e de manhã e que o Senhor é nosso Deus é o único Senhor
1: tem, tem duas coisas muito interessantes né assim Muitas vezes a gente observa que existe um questionamento muito grande sobre a constância, como manter a constância no nosso relacionamento com Deus. Né? E eu acho que esse versículo ele tem muito a ver com isso. Essa passagem toda de Deuteronômio é um ensinamento para guardar a palavra de Deus. Né? Escrever, amarrar, né? pôr por frontal, né? na testa ali, você vai lembrar, pôr na porta onde você está passando, né? um costume judaico até, né, é, ter um, um, uma sinalização de respeito ao passar por um grau de uma porta. Então isso tudo é para que a gente, quando a gente está pensando na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, sei lá, na possibilidade, três vezes por dia, se alguém pode fazer isso, é uma forma da gente se encher daquilo que a gente precisa transbordar. E tem uma passagem muito bonita lá em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 33, que fala exatamente o seguinte, olha, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós vivemos no tempo do Espírito Santo, e glória a Deus por isso, porque... É, Vivendo com o Espírito Santo, isso além da gente poder obviamente escrever por fora, ter o hábito de repente né, de ter versículos, passagens, o, o hábito de meditar, nós também temos o Espírito Santo para fazer com que a gente se lembre, que a gente desperte, porque a lei já está no nosso coração, a palavra do Senhor está no nosso coração, Ele tem nos ensinado, então nós temos... É, o Espírito Santo para nos ajudar. E embora isso fosse né, o, o Shema, uma oração e, e um ensinamento, né, eu até recomendo quem puder assistir, existe uma série, The Chosen, e, e existe um episódio nessa série né, especificamente, muito bonito, que as crianças recitam o Shema. E isso é um hábito judaico. Né? Então, é muito bonito que a gente... É, também pudesse entender que o Espírito Santo quer gravar essa lei de amor no nosso coração.
0: Isso, e, e, e não esquecer né, que a sequência né, diz assim, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então esse é o primeiro mandamento daqueles dez é o primeiro mandamento. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Eu gostaria só de, de comentar, de fazer um comentário sobre a oração Shema que os judeus fazem. Normalmente, é muito comum que eles falem falam essa, essa passagem, essa frase. Então, Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Erhat. Mas tem uma segunda frase que eles sussurram logo depois. Que, que é assim, mais ou menos assim. Me desculpem a pronúncia, né? Baruch Shem Kevot Leolan Vaed. Isso é sussurrado e significa o seguinte: Bendito seja o nome de seu glorioso reino por toda a eternidade. Olha que coisa linda! Bendito seja o nome do seu glorioso reino por toda a eternidade. Então, eles falam isso e essa segunda frase é sussurrada. Sabe por quê? dois motivos Bom, o primeiro é claro não está no Torá essa frase não está escrita no Torá então ela é sussurrada hum. exceto na festa ou no, no, no dia do Yom Kippur que aí ela é dita em voz alta então por não estar escrito na Torá né, ela é sussurrada hum. e a segunda parte também diz a tradição judaica que essa frase, né, bendito seja o nome de seu glorioso reino por toda a eternidade, foi Moisés que ouviu da boca dos anjos, e aí ele ensinou a Israel. Então, não se ousa repetir em voz alta, porque não somos dignos de usar uma frase angelical. Mas no Yom Kippur, o povo judeu se eleva ao nível espiritual dos anjos. Então, eles falam em voz alta essa frase seja como for, é muito importante é muito bonito entender o, o sentido dessas frases dessa oração, na verdade Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad Baruch Shem Kevod Moldo <SILENCIO> Leolan criança é ensinada a falar isso na hora de, de deitar e na hora de acordar, todos os dias. E isso fica inculcado na gente. Jesus era um judeu e como toda criança ele também aprendeu. Então Jesus também falava isso na hora de acordar, na hora de, de que estava esperecendo, né? Afinal do dia ele também falava isso. E olha só aonde ele cita isso. Vamos lá em uma Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Olha só, isso é maravilhoso. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, seus, quer dizer, Jesus colocou né, silenciado no sentido, pronto, está concluído. Eles ficaram quietos, eles não tinham mais o que falar. E os fariseus perceberam isso, então reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe... Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Pausa. Eles estavam pondo Jesus à prova. Eles queriam ouvir se Jesus ia, ia fazer alguma enrolação, se ele sabia mesmo. E aí Jesus vira e fala uma frase que todos eles de criança repetem. Todos eles. Os fariseus, os saduceus, todos eles. Sabiam de criança. É como se Jesus falasse, mas isso aí todo mundo sabe. Qual é o primeiro mandamento? Não precisa ser eu para falar. E aí, vamos lá. Versículo 37. Jesus respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus fala, a continuação do Shema. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Além de falar o grande mandamento, o primeiro, Jesus coloca esse segundo mandamento, que é o que fazia falta naquele tempo. E o que faz falta nesse tempo. Ame o seu próximo, como você ama a si mesmo.
1: É interessante observar que esse segundo mandamento é uma citação também de Levíticos 19, 18. Então Jesus ele sempre respondia com a palavra, né? Tudo que ele citou, tudo que ele mencionou é sempre uma citação da palavra, do que já existia, do que foi falado, do que foi registrado pelos profetas também, né? Mas que parecia ter sido esquecido. Né? é óbvio, a, a, eles estão perguntando com o intuito de testar Jesus, mas a gente vê isso na vivência na prática, né? a gente vê isso nos nossos dias de hoje né? é, se nós seguirmos esses dois mandamentos certamente né, nós estamos cumprindo é, aquilo que o Senhor nos ensinou
0: é, e assim fica tão claro, né? se todos seguíssemos esses dois mandamentos,
1: não teria mais problema,
0: porque se eu amo o meu próximo, eu não vou fazer nada errado para ele, eu não vou roubar, não vou enganar, eu não vou mentir, e amar a Deus acima de tudo. Então que nós coloquemos isso nos umbrais das nossas portas, que nós amarremos no nosso na nossa mão, que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e que... A primeira coisa que a gente tem que fazer é amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Mente, coração e espírito. Amar o Senhor sobre tudo E automaticamente amaremos o nosso próximo, o nosso próximo também. Hum. Então é isso. Que você tenha uma ótima semana que vem pela frente, com as bênçãos do Senhor. E vamos pensar nisso durante a semana chamar chamar Israel chamar Brasil chamar Rússia chamar Estados Unidos chamar o senhor é o nosso Deus o nosso único senhor É isso aí até a próxima semana tchau tchau tchau
1: Marcos Capítulo 12.
0: Versículo 28 Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu O principal é Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.